0: Sejam todos muito bem-vindos para mais um Café com Oficina VHE, o nosso café de número 250 e começamos com uma vinheta nova. Vocês viram ali? A Kombi elétrica, rapaz, apareceu logo de cara. <risos> Sejam todos muito bem-vindos, pessoal, para mais um episódio. E diga-se de passagem, hein? que episódio? Episódio 250, no meio do carnaval, e você? O que você está fazendo aí hoje, meu rei minha rainha? Está trabalhando? Está viajando? Está em casa? Está de bobeira? Ou daqui a pouco vai começar a trabalhar? Esteja onde você estiver, né? Seja todos, todos, sejam todos muito bem-vindos e obrigado por receber eu, o Val e todo o nosso time aí na sua casa, certo? O Café com Oficina tem um intuito e um propósito muito fixo, muito certo. Nós trabalhamos para que todo profissional do setor automotivo, é isso mesmo, todo profissional do setor automotivo possa começar a encaminhar ou possa trabalhar junto, é, com os veículos híbridos e elétricos. Nós temos o um intuito de não te deixar de fora. Seja você pró, seja você que ainda não é pró, o Café com Oficina, ele tem instituto e abrange aí a todos. E é muito bom estar aqui com vocês. Eu sou Francisco Almeida, sou o diretor da Flex Company, mas acima de tudo eu sou seu amigo e me considero aí um agente auxiliador na sua capacitação em veículos híbridos e elétricos. E juntamente comigo não poderia faltar o nosso mentor, o nosso professor, meu querido irmão, brother Val Arraes. Fala, Val. Muito bom dia, meu rei. Bom dia, Francisco! Bom dia, galera! Bom dia com energia, alegria
1: e muita folia, né? Poxa, que <risos> alegria estar aqui é, nessa edição comemorativa também, né? Obviamente, no meio Sim. do carnaval, com bastante alegria, com bastante energia, né? Falando aqui, dos veículos elétricos, ok? Mas Francisco, essa vinheta ficou show, rapaz! Essa vinheta é uma verdadeira combinação conosco, ok? Gostei muito, parabéns, viu? Excelente, excelente! E você que está nos assistindo aí, faça o seu comentário, o que você achou da nossa vinheta nova aí, ó, espetacular! Gratidão a toda a equipe desenvolvedora que está aí conosco, né? Nos ajudando nesse caminho aí da divulgação dos veículos híbridos e elétricos, ok? Mas Francisco, eu não posso deixar né, aquela minha boa e velha frase, já está virando rotina, né? Já estando, está virando frase diária, às vezes eu quero me conter, dizer assim, eu não vou falar, eu não vou falar, mas eu não aguento, eu não aguento, né? É, o mercado está mudando, está acelerando demais, né? A Volkswagen está fazendo um movimento aí e já apresentou o seu plano para os próximos cinco anos para acelerar a eletrificação, ok? No mundo todo, tá? É, além disso, obviamente, ela já declarou que vai lançar aí a Tiguan elétrica, possivelmente no início do ano que vem, e o Golf 100% elétrico também. Então, o mercado está mudando. A Volvo acaba de lançar o primeiro caminhão Bitorneira. 100% elétrico, né? Então veja só que as grandes marcas também estão acelerando aí todo o seu portfólio para veículos híbridos e elétricos, ok? Eu sou Val Arras, estou aqui para contribuir com o seu crescimento profissional e sou especialista em veículos híbridos, elétricos e
0: autônomos, ok? Muito bom, muito bom. Mas ó, vou te falar uma coisa, enquanto surgir novidades quase que diariamente, alterações, notícias, diariamente, você contribui em muito para a nossa classe, contribui muito com a gente quando você traz as novidades, né? E isso é uma constante, pessoal, todos os dias, por isso que eu digo, o Café com Oficina... É o programa de maior atualização em veículos híbridos elétricos do Brasil. Quase que todo dia, quase que diariamente, o Val nos traz aí uma notícia privilegiada, uma informação privilegiada sobre o universo. E, Francisco, o que, é que eu faço com essa informação? Isso vai te gerar autoridade. Quem é pró sabe o que é ser autoridade. Quem é pró sabe como é ser diferenciado. Né? É, semana passada, nós visitamos um, um pró, oficina, o autoelétrico Mizuho, né, e achei muito legal conversando com o pessoal ali, e eles falando a diferença que faz, né, essa autoridade com como que as pessoas enxergam, né, eu vi lá o Alessandro Mizuho, a esposa dele, e os funcionários ali, eu achei muito bacana a, a, a energia deles quando falava em veículos híbridos, eles ah, é diferente, é diferente, o pessoal olha pra gente diferente, muito legal, muito legal. E eu quero que todos vocês tenham essa mesma experiência, certo? Bom, vamos que vamos. Ó, hoje é segunda de carnaval, mas hoje é dia de campo de batalha. Então, manda a tua pergunta, manda a tua pergunta. Mas antes de você mandar, ó, já prepara, já vai pensando na pergunta e já vai editando. Tá? Antes de você mandar a sua pergunta, você sabe que eu e o Val aqui, nós temos aqui alguns rituais. né e, um, e rituais são rotinas, né e rotinas são boas. São boas rotinas. Lembra aí uma boa rotina que você tem, que ela te faz bem. Né? O horário certo para isso, o horário certo para aquilo. E aqui nós temos uma rotina que é essencial, que é saber se você está curtindo o nosso café. Então, se... e como que é, online a gente consegue saber disso? Tá? Se você estiver no YouTube, você dá um like, que eu e o Ivaldo vamos entender. Poxa, tá legal, a transmissão tá bacana, ele tá gostando. Se você estiver pelo Facebook. Coloque um coraçãozinho aí que a gente vai entender que você está gostando também, certo? Mas acima de tudo agora, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é contribuir com a nossa missão, contribuir com o nosso propósito, que é levar essa informação para a maior, a maior... A gente quer formar o um maior grupo, a maior comunidade de profissionais do setor automotivo que trabalham com veículos híbridos elétricos, entendeu? E se não trabalham ainda, posso contar um segredo? Irão trabalhar certo? Irão trabalhar. Se você que está aqui não é pró, eu vou te falar uma coisa. Um dia você será. Escreve o que eu estou te falando. Francisco, um dia tu falou que eu seria e né, o que aconteceu? Então, cai para dentro. Então, o que você vai fazer? Pegar o link dessa, da, da, desse nosso episódio e compartilhar em algum grupo de WhatsApp. Vai lá, mete o pé e manda bala, certo? E, ao mesmo tempo, agora já manda pergunta aqui no chat que, se der tempo, a gente responde. Val, você falou sobre é, esses lançamentos, né, é, a cada dia a gente está vendo um lançamento, né, praticamente né, um lançamento por semana, é uma coisa é, é, fantástica, né, e você falou de dois veículos que são clássicos já, né, assim, que já são o Golf, o, o Tiguan, que são dois carros assim maravilhosos, é... Todas as montadoras estão nesse movimento eu queria te fazer uma pergunta em uma montadora em específico, tá? A gente vê a GM, a Volks, a Volvo e eu queria te perguntar de uma, uma montadora específica se há algum plano, se há algum lançamento para o Brasil, né? Que é a Fiat, a Peugeot tem, a Citroën tem, a Volkswagen tem, a GM tem, a, a Mercedes tem... É, quase todas. E a Fiat, Val, existe alguma, alguma projeção? Né? Porque a Fiat é uma marca clássica. A Fiat cara, é do Uno. Quem nunca andou no Uno? Né? Uno que, que é guerreiro demais, é um clássico. né? Mas vamos lá. A Fiat tem alguma previsão, Val? Tem alguma projeção? Tem algo aí no ar que, de algum lançamento Fiat no Brasil de um veículo elétrico ou híbrido? Pois é, Francisco, lembrando que a nossa
1: relação com as grandes marcas é uma relação antiga, né? E lá em meados de 2015, a Fiat não havia se posicionado ainda sobre as novas tecnologias. E é, eu sempre falava para os grandes executivos, da né? inclusive falei para o CEO da Fiat na ocasião, para se preparar, né? porque a virada de chave ela é muito grande. Né? Porém, ocorre o seguinte, hoje a Fiat faz parte do quarto maior conglomerado de marcas, que é o grupo Stylance, okay? onde ali você tem a Peugeot, você tem a Citroën, né? você tem a Jeep. E todas essas marcas já vêm trazendo produtos eletrificados. Perfeito. Obviamente que quando você tem aí um grupo, né? Como a maioria hoje das marcas faz parte de um grupo, existe uma estratégia de vendas, Francisco. E essa estratégia, ela é muito bem direcionada, né? A Fiat tem um produto elétrico excelente, que é o Fiat 500, o Chico né? Mas ela está se preparando de uma maneira assim, moderada para lançar outros produtos eletrificados. Sim. Porém, o que eu entendo é que esse conglomerado de outras marcas, eles estão acelerando outros modelos, que eles já tem disponível no mercado, que é um grande sucesso. Né? Então, com certeza, a Fiat já tem os produtos eletrificados. Inclusive, é, em 2018, ela apresentou um Uno elétrico. Né? Então, o pessoal até falou, poxa, isso é um Uno ou é um Mobi elétrico? Né? E o carrinho muito <risos> bonitinho. Eu achei legal porque... O cara que estava do meu lado, né? Ele viu o carro e falou assim: poxa, só faltou uma escada da telefônica em cima, mas o carrinho é fantástico. <risos> né? legal, Isso que ficou legal. na minha cabeça, eu falei, pô, eu tô olhando a parte técnica, design do carro, o cara lembrou da escadinha em cima, né?
0: E o, o, o virou. O carro, verdade, é, é, virou né? um mito do Brasil. Assim, o mito sim. virou um clássico do Brasil, né? O sim, uso do, do Uno para as empresas de telefonia,
1: né? Exato, Fantástico. Exato, Fantástico. exato. Então, a Fiat vai trazer aí um portfólio muito interessante para o Brasil, Bacana, né? E para o mercado de veículos elétricos, ok?
0: Bacana. Não, é porque a gente vê lançamento atrás de lançamento, né? É, e a Fiat, óbvio, o tipo 80, o, o E500, é um outro clássico também, né? Que, que tem bastante, tem muito. Inclusive, nós já trabalhamos com um desse né, e eu falei, poxa, é, esse, esse, como é que eu posso falar, esse remake elétrico, né, quando a, a Volks vem com o Tiguan, o Golf, olha, que co... a, a, a Peugeot vem com 208, com acho que o 308 também, se não me engano, ou, ou 3008, não sei qual que é agora, mas enfim, e eu falei, pô, e a Fiat, né, quais são, a, né, a, 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 a GM... É, veio com o Bolt, eu não sei se a Gêmea agora está com algum que ela está convertendo, utilizando a mesma marca, né? mas isso é muito legal, cara, para o mercado. Eu vejo muito legal a gente trazer esses veículos que foram clássicos, né? Você já falou sobre essa relação comercial, Leval? Né, que na verdade a plataforma é totalmente diferente, a estrutura é diferente, e a carcassinha ali, né? E o modelo, ele, 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 nos, ele, ele, ele nos ganha, né? leva ó oh, tenho um. É um carro totalmente diferente, só com o mesmo nome da mesma montadora. Porém, eu senti um pouco, eu sinto um pouquinho de falta da Fiat, com os clássicos da Fiat, voltar com alguns modelos. Mas legal, legal. Vai vir, vai vir, o Val tá certo. Faz parte de um grande grupo, tem outras marcas envolvidas ali e faz tudo parte de uma estratégia de lançamento, existe uma sequência ali, a gente, a gente entende, a gente entende. Muito bem, Val, obrigado. Vamos lá, quem está aqui no QAP Total com a gente? Meu querido Wallace, todo dia de manhã com a gente, o Wallace, um abraço, o Valério, o Zé Adios, o Márcio Salvador, um abraço, meu irmão. Bora correr de novo no kart, hein? Estou te esperando lá em Interlagos. O Valdemar, o Aristeu, o Ferdinand, o Leonardo Leonardo Lira, o Milton Tanaka, o Marco Sigma Hot de Piracicaba. Vamos, vamos de pergunta já? O Alistair colocou aqui. Bom dia, professores, e a todos que nos acompanham. Olha que bacana essa frase logo de cara. Gostaria de saber se na hora da partida eu tenho a opção de escolha em funcionamento entre motor a combustão e motor elétrico. Muito bom, Aristeu, o Aristeu deve estar se referindo a um tipo de híbrido, Val, e aí, quais são as nossas opções? Eu posso escolher, ó, agora eu quero ir de elétrico, agora eu quero ir de combustão, ou é o carro que escolhe, como que funciona essa parada? Pois é,
1: tudo depende da configuração do veículo, em alguns modelos é possível você fazer essa seleção, sim, né? e programar ela também para ela escolher a melhor opção para aquele momento. Em outras configurações de híbrido, não há essa possibilidade. Então, depende muito de qual modelo de veículo híbrido que nós estamos falando. Se existe uma, uma situação aqui que nós temos que ter em mente, é que não temos uma configuração genérica para os veículos híbridos elétricos, né? E não temos também tratativas genéricas, uma vez que todos eles são diferentes, né? Mas existe essa possibilidade em alguns modelos, assim como a Volvo, né? Que você pode selecionar o sistema de propulsão que você quer utilizar, né? A BMW também tem o mesmo sistema em alguns modelos também, tá bom?
0: Muito legal, muito legal. Então, eu depende do modelo, é muito legal, viu? É muito legal e essas opções aí que são diversas. Não existe um padrão assim, ó, como é tal, tal. Mas é muito bacana, muito legal. E, e, e os híbridos, eu acho super interessante, porque cada vez que eu vejo o híbrido, eu me surpreendo. Híbrido, híbrido com três motores, híbrido que você pode ter essa opção, como o Val falou, híbrido com eixo traseiro elétrico, dianteiro a combustão. Enfim, é um universo aqui... Muito bacana. Próxima pergunta é do Ferdinand. O Ferdinand colocou assim, Val, meu amigo Ferdinando lá de Goiás. O Ferdinand colocou assim, gostaria de saber qual, quais são as voltagens dos carros elétricos. Qual a voltagem mais alta e qual a mais baixa? Val, em configurações que nós temos hoje no mercado, qual é o que tem a voltagem mais baixa e qual é a que tem a voltagem mais alta?
1: Ó, oh, nós vamos falar o que temos atualmente no mercado brasileiro, né? porque se eu Boa. for falar de carro chinês aqui, nós vamos ter aí uma gama assustadora. E alguns veículos chineses que tem aqui no Brasil também, nós temos essa variação, né? Por quê? Não existe uma padronização de voltagem também. Tudo depende do conjunto motriz do carro. Né? E isso nós temos que é, nos atentar, sem dúvida nenhuma. Né? Mas nós temos veículos híbridos aqui é, com 230 volts. Tá? Então, vamos falar assim, a partir de 230 volts okay? até 800 volts. Né? Então, nós temos toda essa faixa. Começando de híbrido... É, vamos falar, começando do híbrido até o elétrico, então nós temos essa gama de variação de tensão, né, então é, são, são carros que temos a maior proporção hoje aí no mercado de veículos eletrificados, né, mas nós sabemos que lá fora nós já temos veículos com 1.200 volts sendo testados e validados, Ok. Então, a tendência é a voltagem sempre subir um pouco mais por causa da bitola dos cabos. Quando você aumenta a voltagem, você diminui a corrente, né? Então, existe aí uma proporcionalidade. É inversamente proporcional né? a tensão e a corrente para que você tenha um ponto de equilíbrio relacionado à
0: potência, Ok. Muito bom. Ival, agora uma, uma, uma dúvida. Quanto mais potência, isso gera mais velocidade ou mais autonomia? Ou os dois?
1: Mais velocidade ou mais autonomia? Ok? É justamente ao contrário, Francisco. A velocidade não está relacionada à potência. Tá? O motor elétrico, ele te entrega potência tanto em baixa velocidade quanto em alta. Esse é o grande diferencial desta tecnologia. Legal. Né? Você pode startar o um motor com 0 RPM, com 10, 15, 100 RPM, ele vai te entregar a mesma potência do que a 3.000 RPM. Né? Por Bacana. isso que, que está surpreendendo o mercado e principalmente quem conhece essa tecnologia está ficando aí boquiaberto. E quem trabalha com motor elétrico, inversor de frequência, sabe muito bem o que nós estamos falando. Agora, Francisco, potência está ligada diretamente a consumo, viu? Quanto maior potência, mais é, consumo. consumo de energia. Você lembra, Francisco, daquelas lâmpadas... É, incandescente, de 150 vela. É. Eu vi no YouTube, eu vi. Ah, você viu. Pois é, aquela, aquela, aquela lâmpada de 150 velas é a que puxava mais força, né? Ok? Exatamente. Quando nós, quando nós comprávamos uma lâmpada de 150 watts, nós é, conseguimos ver o, o excesso de consumo na conta de energia mesmo, né? Então, é, tivemos aí é, que equilibrar a iluminação das casas justamente por causa da conta. Obviamente que hoje as lâmpadas, a maioria, são tudo LED, é um baixo consumo, mas quando eram essas, essas lâmpadas incandescentes, além de consumir
0: muito, esquentava bastante o ambiente, Sim. ok? Sim, muito legal. Eu acho muito bacana, é, porque isso bota, bota uma, uma, uma linha racional na nossa mente, né? porque como o Val sempre fala, a configuração do carro, como que era a medida, a velocidade, como que era a medida ali, por cavalo, tudo tal. E o Val sempre vem falando isso, essas no, esses novos parâmetros, né? Então, você pega lá um carro com 800 né? é, é, volts, 300, enfim... Uma, uma, uma potência dessa. Então você pensa: o que, que é potência, o que, que é autonomia, o que, que gera potência? Muito legal. O que, que gera consumo, né? Quanto mais potência, mais consumo. Muito, linha, entra dentro de uma linha muito racional, que, não é, que muitas vezes não é óbvia. Muitas vezes não está ali no nosso, no nosso cotidiano. É muito óbvio para o Val tudo isso. Mas às vezes não está óbvio para a gente, mas muito legal. Vamos lá, o Marco Roth mandou uma pergunta aqui. Essa daqui é de. Essa daqui é de químico, hein? Val, estão fazendo testes de baterias de água e sal, OK? Será que dará certo? Será uma super economia, rapaz, bater, eu, eu quase que eu li bolacha de água e sal, mas não, é bateria de água e sal. <risos> é, não tem aquelas cream cracker, bolacha de água e sal. Oh, é...
1: Francis... realmente, Francisco, mas eu vi a propaganda da bolacha no YouTube, né? <risos> Eu lembrei dessas bolachinhas, viu? Os jeans, <risos> cracker. Rapaz, Mas, meu, meu sonho de infância era ter aquelas lancheiras de plástico para poder levar as bolachinhas embrulhadas no papel alumínio. Passava <risos> manteiga no meio da bolacha, né? Eu, às vezes, botava dentro da mochila, a bolacha quebrava. Quando eu abri o papel alumínio lá, só tinha o farelo. Ainda bem que a manteiga dava uma liga, né? Boa, boa. Né? E aí, meu rei? Mas é isso aí. Ele está certíssimo. Né? Foi, foi a semana, semana passada, disseram na imprensa, sobre esse novo modelo de bateria. Né? Ela está apresentando alta eficiência energética. E o detalhe mais importante ela não entra em combustão, ou seja, dispensa né, o, B, o BMS, ok? Então, quando a gente fala que dispensa o BMS, reduz custo. Isso para as montadoras é muito interessante. Além de tudo isso, esse modelo de bateria que ele está citando, né? ela é 100% reciclável, Bamba. ok? Então, é, nós temos aí um debate muito grande em relação às baterias, porque a bateria de lítio, o processo de reciclagem, é muito difícil fazer, né? Selecionar todos os minerais que estão no composto de bateria, você precisa de uma alta tecnologia, de um valor de investimento assim gigantesco, assustador, ok? E essa nova bateria já é bem mais tranquila, né? E vem de encontro porque, com o que nós falamos sobre sustentabilidade. Quando eu falo nós falamos, o mundo está falando de sustentabilidade, né? Lógico que o veículo elétrico, se você for considerar em relação ao veículo a combustão, ele é um carro mais sustentável, sem dúvida, ok? Só que na hora do descarte da bateria existem devidas é, preocupações do
0: mundo em relação a isso, tá bom? Muito bom. Caramba, hein, Val? Isso aí é revolucionário, hein? Fonte de energia com água e sal e não é bolacha? Caramba, rapaz! Pois é,
1: Francisco, mas se der uma, uma pesquisada aí, não precisa ser nem no Google, de pesquisar diretamente no YouTube, você vai ver que existe um carro que ele é movido à água do mar. Ele se chama ah. Quantis, ok? Então, ele faz a eletrólise a partir da água do mar. Né? Quantis é um projeto de 2015 também, quando o pessoal começou a pegar forte em célula de combustível, né? desenvolveram esse veículo aí, é um carro fantástico. Tá
0: bom? Maravilhoso, maravilhoso, que coisa fantástica. Bom, gente, vamos avançando, né? Vamos avançando, bateria de água e sal, carro movido à água do mar. E onde iremos chegar? Tem que estar antenado, tem que estar no QAP. Um grande abraço para o Marcos Pereira, para o meu querido o Wilton José da Wilton Carlos, um dos nossos primeiros alunos, cara, aqui do Pro Online, cara, muito legal. O Carlos Soares, o Rafael Paiva, o Hugo Valdez, o Iomar Schmidt, o Anderson Silva, o Vernier, ó, a galera, a galera nova do Pro em massa aqui, hein, os caras. O Oresnan. E o meu querido Nuno, o Nuno colocou uma pergunta aqui, vamos colocar a pergunta do Nuno, direto da Europa, direto de Portugal, Santarém. O Nuno colocou, bom dia, bom dia Nuno. É, tendo em conta as alterações climáticas, as temperaturas de, extremo, de extremos a nível frio e quente não terá influência na autonomia e no funcionamento dos carros elétricos? Excelente pergunta, Nuno. Por quê, né, gente? É, nós temos aí, em alguns lugares, né, é, a, a questão climática, países extremamente gelados e outros muito quentes, e às vezes no próprio país, né? Muito quente, muito frio, está quente, está frio. Né? E aí, Val, como que funciona essa questão né, da autonomia e o funcionamento dos carros elétricos nessas alterações climáticas?
1: Pois é, essa pergunta do Nuno é uma pergunta assim, muito bacana, muito interessante né, e muito técnica. Porque o que muitas pessoas não sabem é que nós testamos carros em situações diferenciadas, né? principalmente de altitude. Ok? Existe... O teste que é feito a nível do mar, e existem testes que são feitos em outras altitudes. Né? É, justamente porque, para você queimar o combustível no veículo a combustão, você precisa do oxigênio. E quando nós falamos de oxigênio, além de pressão atmosférica, nós estamos falando de umidade relativa do ar implica no funcionamento do motor a combustão, ok? Além disso, a questão da temperatura, né? Se está muito quente, o ar está seco. Se está muito frio, o ar está úmido. Temos situações diferenciadas. Então, veja a complexibilidade para você desenvolver aí o motor, a combustão e ajustar ajustar esse motor para trabalhar em situações diferentes. Porque você pode ajustar o motor do carro aqui, ficar 100%, aí você vai para a praia, ele já muda. Ou vice-versa, né? Você pode ajustar o motor na praia e vir para cá, né? o comportamento é outro. Assim como o avião para queimar o combustível também. Tudo isso tem que ser previsionado, ok? As baterias também, conforme a variação de temperatura, ela tem sim perca de eficiência energética, né? Mas o que, que as montadoras fizeram? Existe um range de trabalho, né? Um, um, uma, uma faixa de trabalho que as, que as baterias têm que trabalhar para apresentar boa eficiência. Então, é, a, a montadora ela pôs o BMS para supervisionar a temperatura das, do, dos carros. Né? E alguns veículos eles são dotados de aquecedores, então, você comprou um carro elétrico, você mora lá no Canadá, ok? E aí você deixou o carro lá na porta da sua casa, caiu neve, está lá a 40 graus negativo. O sistema do veículo, ele faz esse monitoramento de temperatura e mantém as baterias aquecidas. Porque se você baixar a bateria... É, você não dá partida no carro, o carro não funciona. Caramba! Ok? Inversamente proporcional, funciona o sistema de arrefecimento. Quando você pega o um carro elétrico e vai lá para os Emirados Árabes, ok? Deixa o carro parado. Se atingiu uma temperatura muito alta por causa da dissipação de calor no chão... O carro está parado, é o chão que está aquecendo demais. Se ele entrar ali no range de temperatura e o sistema identificar que aqueceu, ele liga a refrigeração, né? Independente se você estiver no carro ou não,
0: tá bom? Muito bom, muito bom. Sabia que eu ia perguntar sobre a possibilidade de um aquecedor, Val? E você falou aqui na sequência, porque eu fiquei pensando, né? É, a gente já sabe o inverso. Né? A gente sabe que existe ali o processo de arrefecimento líquido, tudo, algumas formas, você já comentou aqui diversas formas, é, diversas vezes, formas diferentes de refrigerar né, a bateria, mas no caso de uma, um ambiente né, muito gelado, ter ali um aquecedor da bateria para que ela não, não sofra algum tipo de reação química que o frio traria para ela, muito bom, muito bom um grande abraço para o Edno Ângelo, de que ele é da onde? Cuiabá, Mato Grosso o Iaoc, ele colocou muito legal bom dia família pro yes Iaoc de Jaraguá do Sul, Santa Catarina Marcelo Ângelo, Claudemir Moraes, José Márcio Natividade o Jair Ambrosinho, meu irmão lá de Jundiaí Ó, o Marcelão colocou aqui Francisco, estou aguardando a liberar a segunda parte do curso de bateria. O Marcelo deve ser coelho. <risos> Marcelo, <risos> tá chegando, tá chegando. O Keibe Ugas. O Keibe, se não me engano, ele é venezuelano, gente. Um abraço. Keibe, se eu estiver errado, você me corrige aqui. Mas eu não sei se o Keibe é venezuelano. É de, de algum país da, da, da... Eu lembro dele na, 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 na jornada do reparador... Ele é de algum país aqui da América do Sul. Keibe, um abraço para todos os nossos amigos, los hermanos, certo? Vamos colocar aqui mais um... Ó, o Amauri colocou, o Amauri veio na nossa onda. Ele colocou que tem um ninho de no... No... 93, né? E ele está com o pai dele até hoje. Que o ninho é guerreiro, é isso mesmo. O ninho é guerreiro demais, <risos> guerreiro demais. Bom, pessoal, nós chegamos aqui. Muito legal, galera, ó. muito legal. Muito legal o Washington, o João Roberto, o Ricardo Freire, o Alto Imports Ferreira, fala Ferreira, o James, o Chico, o Framstead, é isso aí, é isso aí. Bom, pessoal, chegamos ao final do nosso café, tá? É, vupt, né? Mas é todo dia, é consistência. Olha lá, acabou. Então, ó, eu vou deixar vocês aqui com um recado, tá? Ninguém é bom naquilo que faz pouco. A consistência é o que vai fazer com que você melhore a cada dia. Consistência nos estudos, consistência no trabalho, é a consistência que faz de você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão, um bom amigo, e não é diferente com o seu campo profissional. É a consistência, é o fazer todo dia, é o passo a passo, é o grão a grão que vai fazer com que você se torne aí cada dia melhor. Eu prego isso, nós pregamos isso, nós temos a consciência disso, eu e o Val e todo o nosso time, de que quanto mais consistente você for, mais longe você chega, mais alto você chega e melhor você fica. Certo, pessoal? Então, muito obrigado pela audiência maravilhosa de hoje, uma segunda-feira de carnaval. A gente é diferente, né? Vocês são diferentes. É um outro. Né? Por isso que vocês vão se destacar mais no mercado. tá? E aí vai ter gente que vai olhar para vocês e falar, você teve uma sorte, hein? Você teve uma sorte, aí você vai poder responder, eu tive uma sorte, a sorte de entender o que eu tinha que fazer, certo? Então é isso aí, eu tô brincando, né, gente? Não existe sorte, o que existe é trabalho e estudo sorte é para os fracos, a gente bota a mão na massa mesmo, tá bom? Então, um grande abraço para vocês, amanhã nós não teremos café, amanhã é literalmente o feriado de carnaval, né? Amanhã literalmente comemora-se o carnaval, então amanhã nós não teremos o café com oficina VHE, mas na quarta-feira nós voltamos às 8 horas da manhã, certo? Então fiquem antenado, amanhã a gente, vocês têm uma folguinha, na quarta-feira a gente volta à nossa rotina normal, certo, pessoal? Então, um grande abraço para vocês. E para encerrar com chave de ouro, nessa segunda de carnaval, vou pedir para que o Val se despeça da gente, tá bom? Val, vambora, meu rei! Vambora, vambora,
1: Francisco, porque aqui é a folia da tecnologia, né? Então, isso é muito importante. Uma ótima terça-feira de carnaval para vocês. O recado é o seguinte, Francisco, é aquilo que a gente sempre fala, né? É. É, ser pró dá uma sorte danada, rapaz. Tá aqui junto com a gente, dá uma sorte danada, tá bom? <risos> bom feriado, bom carnaval e até
0: quarta-feira. É isso aí, pessoal. Um abraço, fique com Deus, que Deus proteja você, sua família e sua carreira. Valeu!